0: Hola de nuevo, estamos otra vez aquí en el podcast Medita con Paz, en este apartado tan bonito que se llama Experiencias Inspiradoras, donde siempre vienen personas que tienen algo que contar tan especial. Y hoy tenemos a Maravillas de Magdala, que viene a contarnos sobre la cábala y nos va a contar, hemos llamado a este episodio, Renacer a través de la cábala Evolutiva. ¡Maravillas! A veces nos suena lo de la cábala, a veces no tenemos ni idea, nos lo vas a poner muy fácil y nos vas a contar quién eres tú y qué es la cábala. Bueno,
1: eh, pues yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana, eh, ni más ni menos. Soy un parte del todo, igual que cada uno de nosotros. Y bueno, mi vida ha sido muy complicada, muy complicada. Yo, con, yo desde los cinco años trabajaba y a los 20... Empecé con un problema muy complicado de salud, eh, me dijeron que no me iba a curar nunca, tenía fibromialgia, ansiedad, ataques de pánico, depresión, y bueno, después de ver tropecientos mil médicos, como yo digo, no solamente de la seguridad social, sino de paga, los mejores especialistas, todos de decían lo mismo, no, te no tienes cura, wow. esto que tú tienes no tienes cura, imagínate con 20 años... Verte en una cama, verte que, que se te ha truncado la vida y que, que no puedes hacer nada. Era una desesperación y ganas de morirme, ganas de morirme. Y una noche, paz, una noche, en mi eterna desesperación de llanto, de miedo, que yo no salía de la, de la casa, no podía, yo no, yo no tenía la capacidad ni de salir a comprar el pan. Wow. Me moría de miedo. En esa desesperación, un día se me ocurrió rezar tres padres nuestros y decir, mira, si realmente existe,
0: yeah.
1: o me llevas contigo o me curas, pero por favor te lo pido, no me dejes así.
0: Ya, yeah.
1: qué duro. Pues a la semana siguiente apareció otra psicóloga uh -huh. y digo, bueno, pues voy a pedir cita con ella, tal. Eh, fui a la cita y me dijo ni te la voy a cobrar, no te puedo ayudar. no wow. me quedé. Dice, pero conozco a alguien que te puede ayudar. ya yeah. Y me dio el teléfono. Era una pareja de naturópata que con cuatro hierbas y cuatro técnicas que tenían empecé a mejorar. Iba a verlos cada 15 días, me hacían unos preparados de hierbas. En un año estaba curada.
0: wow ¿Qué y te
1: pues mira, me dieron unos drenantes, unas mezclas con flores de bar, unas técnicas que yo hacía, tanto de cráneo sacral como de otra eh, terapia, y yo en un año me había quitado toda la medicación que tomaba, muchísima medicación para la ansiedad, para la depresión y para el dolor, ya. y lo dejé todo, muy poquito a poco, ¿vale? Me uh -huh. ayudaron, me acompañaron a que pudiera dejarlo, y en un año estaba curada, y flipé tanto, que me puse a estudiar medicina natural solamente para saber cómo lo habían hecho. Claro. <risas> Porque yo decía, ¿esto cómo, ¿cómo médicos de tanto prestigio no han podido ayudarme? Yeah. Y estas personas con cuatro hierbas, como yo digo, eh, han podido sacarme adelante. Entonces hice tres años de medicina natural solamente para poder entender lo que ellos habían hecho conmigo.
0: Wow. Bueno, voy a adelantar que tú, por supuesto, ahora acompañas a muchas mujeres y hombres en su bienestar, a muchas personas, a muchas almas en su bienestar y que al final de, de este episodio nos vas a hacer un regalito, así que quedaros hasta el final que hay una sorpresa. Sí, bueno, después
1: tuve un niño, mi primer hijo, y los niños del, de la guardería y del cole se ponían malitos y el mío no, porque yo le daba sus cositas... Y bueno, pues empecé a dedicarme a acompañar a, a las mamás y a los niños pequeñitos, pues con terapia alternativa, con fitoterapia y demás. Hasta la pediatra, que se hizo amiga mía, me llamaba por teléfono: ¿Qué le has dado a este niño que llevo dos años con él con la bronquitis? Y tú le has dado algo que ya no ha vuelto a tener una bronquitis. Entonces, pues yo hablaba con ella: Mira, encarna, eh, dale esto para, esta, para estos niños que tienen esta patología. Mándale este producto que es específico para eso, que sana el pulmón, que limpia y demás. Entonces, bueno, ahí empecé a seguir estudiando porque me encantó. No, mi idea no era nunca dedicarme a nada de esto, yo era administrativa. Yeah. Si era algo que no, no, no lo pensaba, pero que me llevó la vida. Hice más de 30 formaciones hasta que un día descubrí la cábala.
0: ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo descubriste la Cábala Maravilla? Pues estará
1: unos 12 años. Además, me, me llamaba, a mí siempre me han gustado mucho los libros. Ha sido como mi adicción, ¿vale? Y me llamaba los libros de Cábala, pero no lo entendía. Yo me lo compraba, lo abría y yo decía, pero si es que no entiendo nada. ¿Por no. qué una vez me he comprado yo este libro? Hasta que empecé a estudiar en diferentes escuelas de Cábala y... Claro, luego abría el libro y digo, ahora lo entiendo todo. Claro. Pero lo entiendo todo, no solamente en mí, sino había entendido muchas cosas de mí, pero sobre todo de todo mi pasado, de mi enfermedad, de por qué había tenido que pasar por todo ese camino. Además me llevaba muy mal con mis padres, muy mal, porque siempre he sido como la rarita de la familia, mi familia muy conservadora, familia de agricultores, en un, una aldea muy pequeñita, muy cerrada y claro, le ha salido una niña un poco rarita y siempre con historias raras y demás, ¿no? Bueno, pues ahí hice una sanación, hice un trabajo de conciencia. Mira que yo había hecho ya dos años, me había formado en constelaciones familiares, me había formado en transgeneracional, pero ahí fue como un clic impresionante que me dio de poder entender la maravilla de padres que tenía. Mm y que yo era quien era y tenía la fuerza que tenía gracias a los padres que yo había elegido Exacto. por muy dura que, que hubiese sido mi vida con ellos sobre ya. todo con mi padre que, tenía, que lo amaba con locura pero no me entendía con él entonces ya. un día par, sentí escribir una carta como un acto simbólico ya pero luego cuando tenía la carta escrita digo Jolín tengo la suerte de que mi padre está vivo. ¿Cuánta gente hay que hace este trabajo, pero su padre ya no está? Mm. Pues para el Día del Padre, invité a toda mi familia a comer a casa y en el postre me levanté y le leí la carta a mi padre. Wow. Y aquel día fue un antes y un después en nuestra relación. Porque fíjate que yo siempre decía que mi padre no me reconoce, mi padre siempre me decía cuántas mejores que tú están en el manicomio, estás con correas. Eh? Y todas esas cosas, ¿sabes? Y ahí cuando le dije la carta y vi su reacción, entendí que yo había estado buscando el reconocimiento de mi padre, pero es que mi padre estaba buscando el reconocimiento tanto de su padre como de su familia, que nunca lo había tenido.
0: Exacto. ¿Qué tipo de carta era?
1: Que como... Pues simplemente le decía que no podría haber elegido mejor padre que él, que todo lo que había vivido era parte de una experiencia que yo necesitaba vivir para ser fuerte, que gracias a él tenía la fortaleza que yo tenía pues, para llevar mi familia, mis hijos, incluso para haber tenido la fortaleza de separarme y luego rehacer mi vida. Es decir, eh, le
0: dije pues, todo lo que sentía en mi corazón. Una, una carta de agradecimiento, ¿no? Sí, sí. Sin, sin nada de rencor ni de resentimiento, solamente agradecimiento y amor, ¿verdad? Exacto. Pues desde aquel día, la relación
1: con mi papá es preciosa. Wow. Él sigue siendo él, pero yeah. conmigo es impresionante. Recuerdo que además al pasar dos años eh, tuve una historia también un poco complicada y me llamó por teléfono ¿Sí? y me dijo, yo lo que quiero hija es que tú estés bien. No sé por bueno. lo que estás pasando, si quieres contármelo, compartirlo, aquí estoy. Y ya sabes que tienes mi casa, es tu casa y la de tus hijos que lo que yo quiero es que seas feliz porque te quiero. La primera vez que mi padre me decía que te, me quería. Bueno. Que no supe ni qué contestar. Te soy sincera, porque me dejó en shock, porque no me lo esperaba. Yo cuando me separé, a mí no me apoyaron mis padres, me dijeron que aunque me vieran pasando hambre, eh, ni iban a cogerme ni a mí ni a mis hijos, porque en el pueblo eso no se podía permitir, el claro. que alguien se separara.
0: Claro. Mentalidades con una familiar, ¿no? básicamente. Sí.
1: Exacto. Exacto, pero fíjate como al haberlo reconocido y verme en una situación parecida, él me apoyó en, esa, en ese momento incondicionalmente. Para mí fue una gran sorpresa todo ese camino.
0: Y ese camino fue gracias a la cábala. Yeah. Wow, qué bonito, qué maravilla. Mm. ¿Tu nombre quién te lo puso? Maravillas. Ah, mi, Lo de mi nombre es que tiene mucha historia. Yeah. Mi nombre
1: es el nombre de la patrona de mi pueblo, wow. la Virgen de las Maravillas. Entonces yo llevo el nombre de mi bisabuela, de mis dos abuelas. Wow,
0: Pues tienes una ya... carga ahí. Claro, Madre ¿cómo iba a
1: estar yo? Con 20 años ya no podía. ¿No
0: podías Virgen, más?
1: Llevaba la información de un transgeneracional femenino con mucho dolor, mujeres muy sumisas que han sufrido muchísimo, ¿vale?, y bueno, pues yo recuerdo que cuando yo me separé decía a mi madre, que no se entere tu abuela, porque se va a morir, la vas a matar cuando se entere. Pero claro, yo rehice mi vida, eh, me quedé embarazada de nuevo y a mi abuela decía, hija, qué gordita te estás poniendo. Y ya un día se lo dije, digo, abuela, no estoy gordita, estoy embarazada, estoy de ocho meses. Y entonces ya le conté todo y me miró y me dijo... Ojalá yo hubiese podido hacer lo mismo. Bueno, ahí me quedé con una paz, porque era como, jolín, he roto ese patrón mm. tan duro de mi bisabuela, claro. de mis abuelas, de mi tía, que ha sido de verdad una vida muy dura, muy dura, la que ellas han tenido con lo hombre. Entonces, Has cortado
0: pues, esa, esa lealtad inconsciente, ¿no? De hacer lo mismo que ellas. Sí. Mm. Qué bonito. Sí, entonces, Tocaba, claro.
1: tocaba a ti, Maravillas. ¿Alguien claro. la tenía que hacer? Exacto. Pero claro, si tú vas a mi pueblo, allí no, todas nos llamamos Maravillas. Una en la familia se tiene que llamar
0: Maravillas, porque es la patrona del pueblo. Claro, claro. Mm. Sí. Bueno, ¿y cómo siguió tu vida, Maravillas? Bueno, pues
1: tenía dos herbolarios, pero sentí, bueno, y vi una experiencia para mí trascendental con María Magdalena y aunque yo daba mis formaciones en plan pues chiquitita y demás pues una serie de sueños, señales regresiones, visiones yo que sé, un montón de cosas que empezaron a pasarme todas me pedían que fuera a Israel a buscar un pozo yo tuve una visión donde eh, el maestro Jesús y María Magdalena se encuentran en un pozo ¿vale? en Israel, yo no sabía ni qué zona era ni nada, solamente vi que el Maestro Jesús venía con los apóstoles, que venían como del mar, vale y eh, María Magdalena iba como con un cántaro a un pozo a por agua, y además la empujaban, la trataban mal y ya llegando al pozo, María Magdalena la empuja, cae al suelo, a los pies del Maestro Jesús. El maestro Jesús le tendió la mano, ella levanta la mirada, lo reconoce sí. y ya siempre estuvieron juntos. Y yo aquello pues lo dejé como, bueno, esto será alguna película mía que se me ha formado en la cabeza, yo qué sé. Y lo dejé pasar, pero la visión se me repetía en sueño una y otra vez, una y otra vez.
0: Era un sueño, ¿no? Era un sueño sí, que
1: se repetía. Que se repetía, se repetía, yo no sabía por qué. Y uh -huh. entonces alguien me dijo, tienes que ir a Israel. Yo, pero yo a Israel, ¿a qué voy a ir? Además, pues sabes lo que se dice, ¿no? Pues mira, que es un país muy inseguro, estaba también, también un poco el conflicto con la zona de Gaza en aquel momento y demás, pero eh, fui a un viaje porque me dijeron, tú siendo cabalista, ¿cómo no has estado en la Sinagoga del Agua? Además, os la recomiendo porque es un lugar mágico en un pueblecito de Jaén, en Ubeda sí. es mágica. Es una de las sinagogas mejor conservadas que hay y, bueno, tiene una energía espectacular. Y yo no la conocía y fui. Sí. Y allí volvió a repetirse la visión, pero sin estar dormida. Y además sí. yo le dije, bueno, señor, si tú quieres que yo haga algo, ponme una señal. Claro. ¿Vale? Digo, ponme una señal. Y yo mmm, estoy muy conectada a la flor de Liz. ¿Vale? Mm. Bueno, pues con la que pasamos por un lugar toda la cortina era de flores de lis.
0: Yeah.
1: <risas> fuimos a tomarnos un helado y cuando entra al baño, todo el baño estaba lleno de flores de lis. Wow. <risas> y luego hicimos el recorrido judío y cuando fuimos a hacer el recorrido judío, me dice el guía, dice, abre la puerta de un convento, abre la puerta y me encuentro un cartel decente, Tienes la llamada más importante de tu vida. Cógelo, Dios. Oh,
0: madre mía, más claro, agua. Claro, yo siempre le digo a, a, al creador,
1: digo tú ponme lo, los mensajes súper claros en letras luminosos, que si no me despisto. Y al lado, un cartel que ponía, viaje a Tierra Santa, el momento es ahora. Wow. Esto, a día de hoy todavía se me pone el vello de punta. A mí mira. también, vamos. Y miré a una amiga, digo, me voy de viaje a Israel y me voy con todas las consecuencias y me fui y cuando llegué a Israel bueno yo, el guía ya la, lo tenía aburrido dónde hay un pozo yo me fui buscando el pozo eh sí, sí, sí. Fui buscando el pozo para y claro íbamos a Nazaret estábamos en diferentes lugares yo no veía el pozo por ningún sitio y llegando a Magdala que era la, el primer año que abrían para poder visitar Magdala, nunca más nunca antes se había visitado en ruta turística. Bueno, pues yo me fui del grupo porque había muchas ruinas. Digo, aquí tiene que estar el pozo. Claro. Y fui, me separé del grupo y yo fui viendo pues, todos todo los yacimientos arqueológicos a ver si yo veía el pozo. Y no lo encontraba. Y ella decía, ¿en serio me habéis traído aquí? y no me va a enseñar lo que, me, lo que yo he venido a buscar. Y una voz que me decía, interior, sigue las señales. Entonces había como una calle donde había un olivo y una jarra de alabastro. Un olivo y una jarra de alabastro. Pues yo seguí el camino, que te llevaba a un templo. Cuando yo abro la puerta del templo, me desmoroné entera, porque el pozo estaba allí. Wow. Hoy, en forma de fuente y además de una manera muy espectacular, Paz, Porque han hecho como una cúpula encima sí. del pozo y es en honor a todas las mujeres que acompañaron al Maestro Jesús, especialmente ¡Oh! a María Magdalena.
0: Madre mía.
1: Y yo me... ahí tenías que estar. Sí, lloraba, me agarré al pozo y cuando llegó el grupo me decía el guía: ¿Este es el pozo? <risa> <risa> El, 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 <risa> porque lloraba tanto que es que no podía ni articular palabra y bien. luego llega y me trae un papel que me que dice esto lo tienes que leer tú ¿vale? entonces pues se unió todo el grupo que íbamos y leí el, el escrito que estaba allí donde hacía referencia a la energía femenina y a la gratitud que daba la iglesia a toda la energía femenina y, que, y por todas las bondades que la mujer había hecho a lo largo de la historia. Wow. Espectacular. Y allí, sí, y allí, justo debajo, hay como una sinagoga y seguí viviendo esa experiencia. Y bueno, eh, María Magdalena, como que apareció, tuve una experiencia, yo qué sé, un éxtasis, no sé cómo lo llaman, ¿no? Y me comprometí con María Magdalena a llevar su legado al mundo, no su historia eh, de amor o, o, o de prostituta como la han llamado, que para nada ha sido nunca así, sino llevar realmente su legado, porque María Magdalena era una mujer súper sabia, culta, sí. que conocía de pe a pa la escritura, no solamente eso, sino era cabalista, sí. y fue el apóstol de apóstoles no, Pedro no era el que tenía que llevar el mensaje porque no estaba capacitado para ello era María Magdalena la puesto más cercana al maestro Jesús y la que comprendía lo que quería decir vale toda su enseñanza entonces ahí me comprometí a llevarlo a cabo cuando volví de Israel cerré los dos ya yeah. y empecé a, a trabajar llevando su legado la cábala evolutiva.
0: Ya está hoy, ¿no? Ya está hoy lo que queda. Es lo que queda, y lo que queda. Y hoy en día, pues acompañas a otras personas a través de la cábala evolutiva. Y, y, y bueno, ¿qué pueden, ¿qué pueden encontrar esas personas cuando tú les acompañas? ¿Qué, qué, ¿Qué personas acuden a ti? Bueno,
1: a mí acuden todo tipo de personas, porque la cábala evolutiva lo que hace es ayudarte a reconocer quién eres en esencia, tus dones, tus capacidades, tu herida. ¿Por qué? No el por qué, sino el para qué de esas heridas. ¿Para qué has vivido una infancia donde has sido abusada, donde has sido traicionada? Es decir, entiendes el para qué de todo, con lo cual empiezas a empoderarte, a reconocerte. vale Entonces tengo personas de todo tipo. Mira, me han venido abogados, cirujanos, enfermeras, psicólogos, terapeutas, no solamente a una consulta, sino... Se han formado conmigo. ¿Por qué? Porque han entendido que teniendo esta herramienta no solamente te vas a conocer a ti, sino vas a conocer al resto del mundo. Lo que realmente te aporta la, la, la cábala evolutiva es paz, es paz, porque ya no vas a entrar en conflicto con nada. Yeah. entiende y te responsabiliza de que todo es una elección de cada uno para vivir una experiencia y que esa experiencia siempre tenemos libre albedrío de sentirnos víctimas o aprender de esas experiencias, ¿vale? Hay mil personas que me dicen bueno pero si ya hago esto estudio esto ya no voy a tener conflicto en mi vida, sí. Lo que pasa es que los vas a vivir desde
0: otra perspectiva. Vas lo... a saber abrazarlos, aceptarlos, vas a saber transitarlos, vas a, a saber superarlos y vas a seguir adelante. Vas a comprender lo que es la vida, que es eso, ¿no? Un, un reto tras otro eh, y todo lo que es la vida. <risas> Así es. Y fíjate que casos que hemos tenido muy bonitos
1: también han sido de personas con grandes enfermedades. La enfermedad no nace como un castigo la enfermedad nace para que tú puedas corregir algo donde te has desviado nosotros venimos, cada uno de nosotros venimos con diferentes tareas ¿vale? ¿Donde
0: te has, perdona que no te había entendido bien algo para que puedas entender algo que
1: en tu propio camino te has desviado de un camino y tienes te has desviado, de vale, te has desviado.
0: Sí. entonces por ejemplo es en casa, toda enfermedad física es una manifestación de algo que hemos de sanar de forma interna y tú Das luz a aquello que ha de ser visto, ha de ser sanado para que las personas puedan trascender ese dolor físico, ¿no? Exacto, es decir, todas mis patologías físicas
1: uh -huh. estaban ligadas a que yo me había desviado totalmente de misión de vida. Yo ¿Sí? veo mi estructura de alma, mis tareas vienen con un trabajo muy espiritual y yo me había ido a la materia totalmente, administrativa, contabilidad,
0: eh, pues todo lo que yo... Mmm, todo lo que justo no tenía que hacer. Claro, y la vida te estaba llamando la atención. Como no te habías enterado con todas las señales que te había mandado, pues al final la última señal es el cuerpo físico que dice no te enteras de nada, pues venga, te voy a frenar, te voy a poner un dolorcito, te voy a poner una enfermedad, te voy a poner un accidente, un, una dificultad para ver si te enteras de esta. Claro, entonces cada nosotros tenemos como paquete
1: de trabajo que traemos aquí vale Y para hacer ese paquete de trabajo entra una energía en nuestra vida. Cuando tú no haces ese paquete de trabajo, la energía se bloquea. Primero es, hay una manifestación emocional o psicológica y luego una manifestación física. Lo bonito de la cábala evolutiva es que viendo esa patología yo ya te digo, mira, no has hecho esta tarea y para hacerla, mira, la mayor tensión que tienes o el mayor bloqueo que tienes para llevarla a cabo es este la primer paso que tienes que dar es este y uh -huh. la liberación es esta y además cuando la haces, se abre para ti un don una capacidad qué bonito qué belleza entonces cómo volver a activar nuestro ADN divino vale nos han hablado mucho de la ADN basura y tal no es tal basura vale son nuestros atributos divinos naturales vale si no, el ADN para mí es eso entonces eh, esos atributos divinos naturales de alguna manera fueron coartados a través de la manipulación de las creencias y de otras muchas cosas. ¿Para qué? Para que no fuéramos personas libres. ¿Qué venía a hacer el Maestro Jesús a liberarnos? Las experiencias que tienen alumnos, personas que viven una lectura de Cábala, es realmente eso. Es una liberación, ¿vale? Una toma de conciencia de hacia dónde tienen que ir en su vida. Y que además, si a lo mejor no es el momento, yo me tengo que dedicar a no sé qué pero no estoy en mi momento, lo voy a hacer al año que viene. Vale, está perfecto, pero tú ya tienes claridad, ejerces tu libre albedrío, pero con conciencia. Entonces, tanto sanaciones, cambios de vida, cambios de trabajo, éxito, abundancia. Tenemos un caso muy bonito, muy bonito de alguien a al que yo quiero mucho, que fue justo en la pandemia, donde las agencias de viaje, imagínate cómo estaban.
0: Claro, paradas. Estaban, paradas,
1: paradas. Pero yo seguía dando mis formaciones. Entonces, una de las chicas que tenía una agencia de viaje me dijo, maravilla, yo quiero hacer la formación contigo, pero no sé si voy a poder pagártela. Digo, mira, cariño, tú no te preocupes, tú empiezas, que yo siento que antes o después, tú, como tú puedas. Tú, yo siento que tú tienes que estar, no te preocupes. Y además, como ya tenía la experiencia de otro año, que cuando las personas empiezan, empiezan a desbloquearse sus trabajos, empieza a llegar la abundancia y demás. Bueno, pues a los tres meses que seguíamos en pandemia decía no sé qué ha pasado maravilla dice pero soy la agencia que más clientes tiene ahora mismo y no doy abasto qué has hecho <risa> digo yo no he hecho nada lo has hecho tú claro. hazte consciente de tu trabajo bueno no es que no pudiera pagarlo los tres meses pagó el curso completo claro. Y su empresa pues, despegó de una manera impresionante su agencia, cuando estaban hasta arriba de deudas, cuando estaban asustadísimos. Y la gracia que tiene es que seguíamos en pandemia. Ya, ya, ya. Pero la gente que tenía que viajar por trabajo o lo que sea, la energía que ella movió fue atraer a esas personas para que ella pudiera acompañarla. A, a, a gestionar sus billetes de tren, de avión, o viajes más pequeñitos. Y bueno, fue un éxito. ¿vale? Wow. Es decir, tenemos, tenemos muchas experiencias. La cábala como yo digo, cambia el mundo. Cambia el mundo porque es una sabiduría donde tú te reconoces. Y además, no tiene fallos. Son matemáticas. Estos son matemáticas. matemáticas.
0: Uh -huh. Sí. ¿Qué le dirías a una persona que... Claro, todo... Todo lo que rodea la cábala es como misterioso, ¿no? ¿no? No conocemos mucho, no nos han enseñado en el colegio, ojalá, ¿no? Esto sería muy interesante en la universidad. ¿Qué le dirías a una persona que igual incluso puede tener hasta miedo, ¿no? De entrar ahí, ¿qué, qué, qué puedes decirle? Bueno,
1: quien tiene miedo es porque tiene miedo de conocerse. Claro. Vale, entonces la cábala yo la utilizo con mis hijos yo tengo varios es hijos es ofensiva,
0: no hay efectos secundarios claro, y para, además para, las,
1: para los padres es espectacular porque todos los niños que nacen a partir del año 2000 son niños muy evolucionados eh, tú no puedes tratarlo igual que a ti ha educado a ti es inviable tú no puedes darle una orden directa a un niño porque no te va a hacer caso vale hay que hablar mucho con ellos, hay que utilizar mucho la inteligencia emocional y conociendo lo que son realmente el potencial que traen le ayudan mejor, incluso cuando hay una duda de qué, qué trabajo tengo que hacer, qué carrera voy a estudiar, bueno, pues ahí hay mucha claridad, hay un abanico de dones y capacidades donde también se te presentan las diferentes carreras que tú puedes elegir para estudiar, dónde va a ser bueno, donde te va a sentir bien y dónde va a tener abundancia, ¿vale? Claro. Entonces, la cábala para mí es para el día a día, es poder entender a tu pareja, también yo dejé de discutir con mi pareja el día que conocí la cábala. Discutíamos casi todos los días. ¿vale? Y fue conocer la cábala, a lo mejor una vez al año, ya, ya. que ya muchas veces decimos vamos a picarnos. Bueno, mi marido es muy, muy bromista y la verdad es que me lo paso muy bien con él, pero algunas veces digo, oh, este chico, era un poco cansino, ¿no? Y discusiones, pero a lo mejor muy tontas. Y teniendo cuatro hijos. Dos hijos más de mi marido. Wow, seis hemos criado a seis niños ahí, <ríe> con <ríe> todo el cariño. Imagínate los conflictos que podrían haber habido. Y el entendimiento el poder mirarlo a él y decir, vale, ya sé dónde está tu herida, te puedo entender, te puedo acompañar mejor, te puedo escuchar mejor, ¿vale? Podemos Exacto. hacer
0: juntos, ¿no? Que también Exacto. es tu
1: pareja. Exacto, crecemos juntos, a nuestros hijos igual, ¿vale? cuando hay un conflicto, cuando entran en una crisis, cuando se enfadan, entendemos el comportamiento del niño, aquí puedes entender por qué un niño es hiperactivo y cómo lo puedes ayudar o por qué tiene déficit de atención y cómo lo puedes ayudar sin medicamentos, sin nada, pero también para la empresa. Para la empresa funciona súper bien, de hecho en muchos países las grandes empresas tienen un consultor cabalista, ¿vale? Para qué día tienes que lanzar un proyecto, eh, qué energía trae el nombre de la empresa, si eso va a causar problemas, si no va a causar, si la persona que contrata es la adecuada para ese puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque a lo mejor viene a dedicarse a otra cosa, entonces aunque quiera ese trabajo, no va a ser bueno en eso. Entonces, grandes empresas, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? utilizan maestros cabalistas para que le asesoren eh, a nivel empresarial.
0: Decir, tú puedes asesorar a que... las personas en todo esto, ¿no? En tema niños, en tema eh, proyecto, en tema empresa, en tema amor, en tema salud, en tema dinero, en todo.
1: En todo, en todo, porque además es que si somos conscientes, esto
0: no fue arrebatado, escondido
1: y manipulado durante siglos y siglos. Primero solamente lo tenían unos pocos religiosos del pueblo judío, ¿vale? Custodiado. Es decir, ni tan siquiera todos los judíos tenían acceso a esta información. Era muy poquito. Por eso el pueblo esenio se separó del pueblo judío, ¿vale? Porque ellos sí que lo compartían con la comunidad, pero precisamente por eso quisieron exterminarlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que luego la iglesia también... No quiso que esto saliera a la luz, ¿por qué? Esto es lo que realmente te hace libre. Una vez que tú te conoces, conoces tus luces, tus sombras, tus tu puentes fuertes, tus debilidades, tú ya sabes quién eres. Claro. Nadie te puede manipular, no puede haber nadie, ya eres adulto, como yo digo, y nos tratan como si fuéramos niños, esta sociedad en la que vivimos nos tratan como si no tuviéramos dos dedos de frente, no pudiéramos avanzar o no pudiéramos tomar decisiones, las tienen que tomar ellos por nosotros, ¿vale? Ya. Y esto no es así, por eso cuando el maestro Jesús vino, dijo, le dijo a los apóstoles, no, yo no vengo aquí a hacer ninguna guerra, yo vengo aquí a que os conozcáis. La guerra es la vuestra interior que tenéis. Si queréis cambiar el resto, tenéis que mirar en vuestro interior. Esto no va de coger armas y de ir matando a los romanos. No, no, no. Esto va de cada uno. Y esas son las enseñanzas que María Magdalena y Jesús trajeron a través de la Cábala. Pero no podían decir que era Cábala. ya, vale. Y menos iba a aceptar la iglesia, los evangelios, donde dijeran que era cábala, ni mucho menos. Todas las escrituras están muy manipuladas, están los textos apócrifos que nos dan mucha luz, que además están datados del mismo siglo donde están los canónicos. Entonces, hay que ser un poquito consciente ¿no? de que la realidad nos manipularon para hacernos seguir esclavos de esta sociedad y de los que están por arriba. Y la cábala evolutiva viene a liberarnos absolutamente a todos.
0: Qué bonito que, que tú seas una, una de esas personas, ¿no? una de esas personas que han tomado esas riendas y que se han hecho responsables, so, no solamente para ti, sino también para acompañar a otras personas hacia esa luz, hacia esa libertad que nos corresponde por derecho de nacimiento, porque si no estamos aquí libres, estamos esclavos, y no queremos ser esclavos, queremos ser libres y tenemos, como te has dicho antes, el libre albedrío de tomar decisiones, de elegir un camino nuevo, de cambiar de opinión de uh -huh. dar qué hacemos aquí verdaderamente y, y hacernos responsables, divinamente responsables y darle un sentido profundo de nuestra vida y para eso la Kabbalah nos ayuda muchísimo y, y, y me encanta, me encanta que, que hayas venido aquí al podcast a contarnos tu historia, maravillas que nos estés dando tanta luz y que además estés al servicio de todas las personas que quieran ser acompañadas eh, por ti Habíamos dicho al principio que había un regalito para aquellas personas que, que quisieran, cuéntanos. Bueno, eh, la cábala es
1: un instrumento maravilloso, es tecnología del alma, ¿vale? Y hay que saber cómo trabajarlo, igual que nosotros tenemos que saber pues, la, una aplicación, cómo funciona, cómo encender un ordenador, pues esto es exactamente lo mismo, es tecnología del alma. Pero es muy sencilla, No la han querido contar para, como yo digo, muchas veces tenemos maestros que, que, que tienen mucho ego, como yo digo, ¿no? y tienen que hablar con palabras muy técnicas como para sentirse más importantes, pero es que luego el resto no lo entiende. Claro. Yo recuerdo que yo me formé en diferentes escuelas y yo decía, ¿Ah, pero si esto es esto, ¿por qué lo lían tanto? Claro. Esto es esto, punto. Me tí? pasa lo
0: mismo, me pasa lo mismo. Vamos a sintetizar, ¿no? Y vamos a hacerlo útil. Porque Exacto. si no, por mucho que yo sepa terminología y conceptos que parezca muy interesantes, si no lo sé expresar y no lo hago útil para mi vida y para los demás, no tiene ningún sentido. Exacto. Entonces tú puedes explicarlo de una manera tan sencilla como
1: algo cotidiano. Incluso puedes eh, utilizar la cábala para cuando conduce. Puedes utilizar la cábala para cocinar. Puedes utilizar la cábala para ir a tu trabajo, para hacer cambios importantes en tu vida. Es decir, lo puedes utilizar para todo. Y así es como yo lo explico. Y el regalo es un curso de introducción a la cábala. ¿Vale? Pero verdad. no solamente eso, un curso de introducción a la cábala que además podrán contar con una de las partes de cálculo para que puedan conocer cuál es su edad de transformación, que es como un antes y un después en nuestra vida. ¿Vale? Y además... ¿Qué energía traen ahí? ¿Qué dones, capacidades tienen para desarrollar y compartir con la humanidad en esta encarnación? Así podrán también calculárselo a sus seres queridos, a sus hijos, a la pareja. Es, es una pinceladita pequeña, pero muy importante, de una lectura de cábala. Y bueno, pues todos lo podemos aprender. Y este es el curso totalmente gratuito para que lo puedan comprobar y puedan comprobar que es algo sencillo y aplicable
0: a su día a día. Qué bonito. ¿Dónde pueden encontrar el curso? Tienes una web, ¿no? Para que ellos puedan entrar. <risa> Tenemos una universidad de consciencia que se llama
1: sabiduríaflorderiz.com. ¿Vale? www.sabiduriaflordeliz.com Y ahí van a encontrar también muchos recursos gratuitos. Siempre estamos tratando de expandir el amor y la conciencia a la humanidad. Yo, mira, Paz, yo no sé si es porque tengo cuatro hijos, pero yo siento que vivimos en un planeta precioso, el más precioso que hay en todo el universo, ¿vale? Porque fíjate, Marte está lleno de polvo, es horrible. Tú ves Marte y dices, yo aquí no quiero vivir, ¿no? Pero tenemos un planeta espectacular. Y además, podemos vivir felices todos. Se puede cambiar el hambre, se puede cambiar la guerra, podemos vivir en paz. Todo es miedo. Exacto. Si nosotros tuviéramos este manual de instrucciones, cada uno de nosotros, el mundo cambiaría. Sí. Y yo estoy segura que lo voy a ver. Wow. Yo, no, yo no me voy a ir de este planeta, además lo tengo súper claro, sin que yo vea un, un cambio global, porque es lo que te digo, la cábala te ayuda a empoderarte, dejas de ser un niño para ser un adulto y ya no necesitas que te estén gobernando ni manipulando, ya sabes quién eres.
0: Pues me alegra, me alegra muchísimo que tú lo vayas a ver porque entonces a mí también me dice que yo también lo voy a ver. Claro que sí, lo vamos a ver juntas. Vamos a ver juntas, vamos a ver cómo este mundo se convierte en luz total y absoluta y afortunadamente hay muchos ángeles como tú que están haciendo ese camino y acompañando a otras personas y yo te lo agradezco con todo mi corazón porque eh, para mí eso es muy importante, ¿no? conocer a personas como tú que están siendo, haciéndose responsables de lo suyo y también acompañando a los demás. ¿Qué quieres decir, maravillas, para, para terminar? Muchísimas gracias por el regalo. Luego pondremos aquí abajo también la web para que lo tengáis muy claro. ¿Y qué quieres decir para, para terminar, para cerrar este encuentro?
1: Pues mira, hay una frase que les dije el otro día a mi alumno que creo que es una de las más importantes y de las que más claridad tenemos que tener. El miedo encoge el alma y el amor la expande. Entonces tenemos que dejar de tener miedo y siempre que tengamos miedo, para no decir, ¿cómo actuaría en esta situación el amor? Sí. Y elegirlo, cambiar el pensamiento, ¿vale? Invertirlo. Vamos a hacer amor. Hay una palabra en hebreo que a mí me encanta, que es ajabá, que es amor. Y su numerología es 13. ¡Ah! ¡Qué bueno! Vale. No han querido engañar tantísimo, Paz, diciéndonos que el 13 es un número de mala suerte o que es un número feo.
0: Uno Dicen, de mis números favoritos. El mío Yo también. Se me Dicen. repite en mi vida constantemente, porque fíjate, te lo voy a contar a ver cómo te resuena a ti esto, que es curioso. Nos han contado que el número 13 de mala suerte y es todo lo contrario, ¿verdad? Es un número Ajá. divino, como tú estabas diciendo, ahora, ahora nos lo cuentas. Eh, mi madre nació un día 13, mis hijos nacieron en el 11 y el 15, en medio está el 13. Uh -huh. Yo me casé un día 13 y me divorcié un día 13 <risa> <risa> y eh, firmé mi primera sociedad el día 13 y cosas maravillosas que me han pasado en mi vida han sido el día 13. Y el día 13 viene continuamente y siempre veo el 13-13. Entonces ahora cuenta qué significa realmente el número 13, por favor. Mira, el 13 es el número de la luz a nivel cabalístico. El de la luz, el de
1: la evolución, el de la transformación... Pero además, ajabá, que es amor, vale 13. Ejat, que es unidad, vale 13. Suma 13, ¿vale? ¿no? Las letras. Exacto. Entonces, se puede sustituir una por otra. Cuando en, en Kabbalah, en hebreo o en arameo, tiene el, el mismo valor numérico la palabra, se puede sustituir la una por la otra. Y bo, que es el vacío, también suma 13. ¡Wow! ¿Vale? Entonces no está hablando de que el amor está dentro de un vacío y que nos tiene que llevar a la unidad. Siempre nos tiene que llevar a la unidad. En el momento que yo juzgo, yo no cuando juzgamos a otro, ¿qué estás viendo del otro? Tú no tú no conoces su vida, no sabes por lo que ha pasado, no no tienes ningún derecho a juzgar a tu prójimo porque no está viendo el panorama completo, ¿vale? Entonces la no cábala es nada que está claro. Por eso decía el Maestro Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero primero conócete tú para amar a otro. Y eso es lo que hace la cabal evolutiva, que tú te puedas conocer para así poder conocer al otro y que nos podamos amar y
0: entrar en paz y en armonía toda la humanidad. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Nos quedamos con esa frase, el miedo encoge el corazón, el amor expande. Uh -huh. No, has dicho el alma, ¿no? El, sí, miedo... el miedo encoge el alma y el amor lo expande. Pues nos quedamos con esa frase y con todo lo que nos has contado que es súper interesante y os animo a todos a que entréis en, en esa web. Repítela, por favor, aunque yo la ponga aquí,
1: www.sabiduriaflordeliz.com
0: www sabiduríaflordeliz.com y ahí encontraréis el curso gratuito, os inscribís y vais a tener toda esa información valiosísima y va a ser una introducción bonita. Y para contactarte a ti directamente, ¿maravillas también por la web o tienes algún otro dato? Sí, bueno, podéis hacerlo a través del teléfono más 34,
1: si escribís fuera de España, 617-479-289.
0: Perfecto, pues también lo pondremos aquí abajo por si quieren alguna consulta, pues que te escriban directamente un WhatsApp, por ejemplo, a tu teléfono, uh -huh. ahí ya tenéis un contacto directo con Maravillas. Pues muchísimas gracias, Maravillas, me ha encantado estar contigo, nos vamos a ver muy prontito también, porque tenemos cosas pendientes... Y, y súper feliz y súper agradecida. Gracias por tu humildad, por tu generosidad, por tu gran corazón y gracias por, por, porque la vida nos ha cruzado. Gracias a la vida y gracias a, a, a Jesús, a María Magdalena y a todos los astros y a, a todo el universo. Gracias a todos por escuchar. Sé que, que Maravillosa os ha inspirado. Ahí tenéis todos sus datos para contactarla, disfrutar del día y ya sabéis, elige el amor que es lo único verdadero. Un beso, ya está, la próxima vez que nos encontremos. Chao. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz, para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas, para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com donde encontrarás información sobre mis programas presenciales y online. Por último, recuerda que no estás en esta vida para luchar, estás aquí para disfrutar y vivir en paz. Gracias, nos vemos en el próximo episodio.